0: Então, tudo bem, galera da Athletic School? A gente tá aqui de novo. A gente tá aqui com o Igor, o nosso fundador. Igor, obrigado por participar, cara. Obrigado por me apresentar, e... <risos> através não esquecer de mim. E, cara, hoje o nosso papo é, de... é sobre preparação física de alta performance. E a gente tem um convidado aqui muito especial. Ele é ex-atleta profissional de vôlei. Ele teve uma carreira no Brasil por vários times. Teve uma carreira grande na Europa também, onde ele jogou na Espanha, na Estônia, Hungria, Alemanha e também na Turquia, ele voltou para o Brasil e depois continuou jogando no Catar. A gente está aqui com o Jurgen, hoje ele é preparador físico, ele tem certificação de, certificação de instrutor fitness internacional nível 2, ele foi preparador físico do Qatar Esportes Clube na última temporada. Jurgen, cara, obrigado por participar, a gente vai ter um papo ótimo aí, com certeza a gente vai conseguir compartilhar bastante coisa legal com a galera. Fala galera, eu
1: que agradeço aí pelo convite, é um prazer poder participar com vocês. Espero que a gente possa trocar uma experiência legal aí, conversar sobre várias coisas, vários assuntos. Cara, Jurgen, para começar, hoje você
0: está você tá atualmente no Qatar, hoje, né? Trabalhando como preparador físico. Isso. E você é preparador físico, você foi preparador físico do time do Qatar? Era só o time de futebol ou é toda uma equipe ali do Qatar Sports Club na última temporada?
1: O, o Qatar Sports Club é um dos clubes mais antigos aqui do Qatar, é um clube bem, bem conceituado. E ele abrange todas as modalidades. Eu, na temporada passada, eu fui preparador físico da equipe de voleibol, na primeira divisão, na primeira liga daqui. A gente atingiu a terceira colocação na, na competição e eu trabalho também como treinador num estúdio de treinamento funcional, também aqui no Catar. E para essa próxima temporada que está iniciando agora, a gente ainda está resolvendo se eu vou continuar com a operação física do clube ou não, mas a princípio acredito que vai continuar.
0: Ah, entendi. Então, só para introduzir um pouco do teu background, como é que tu, como é que o esporte se apresentou para ti? Como é que começou a tua trajetória no esporte como, a, como atleta de vôleibol?
1: Bom, começou por volta dos 15 anos de idade. Na verdade, até então, eu gostava muito de futebol. Todo, acho que todo brasileiro, moleque, gosta de futebol, né? E brincando na praia com amigos, assim, a gente foi jogar um vôlei e tal, e aí um cara que estava jogando com a gente, ele falou, ah, tu é muito novo, tu é alto. Na época eu já tinha, acho que 96, 97 com 15 anos, Tu nunca pensou em tentar em alguma equipe, categoria de base tal, e eu nunca tinha pensado, assim, ah, não sei, tal, tal. enfim. Voltei para casa das férias, e eu sabia que em Vento Gonçalves, uma cidade que era muito próxima da minha, eles tinham equipe na primeira divisão, tinha categoria de base tudo mais. Eu entrei no site do, do, do clube e mandei uma mensagem para eles, dizendo, olha, eu tenho 15 anos, tenho 97, gostaria de saber se existe alguma oportunidade. E aí eles me responderam já no mesmo dia, e falaram, não, se puder participar, a vida que algum dia num não treino, da categoria de base pra gente conversar ver como é beleza, minha mãe me levou no dia seguinte eu cheguei lá e me colocou para treinar com os caras assim, com, imagina, 15 anos a gente era novo, mas quem tem a base já sabe jogar com 15 anos, eu não sabia jogar nada, eu entrei assim não sabia nem o que fazer aí no metade do treino ele já me chamou e falou Olha, não sabe nada de voleibol, nada nada, mas é alto e novo se tu quiser aprender, tu pode continuar vindo ah beleza, vou continuar então, e aí comecei, comecei quase todo dia minha mãe me levava, tudo mais, depois comecei de ônibus, tem toda a situação Aí comecei jogando a jogar na categoria de base. No ano seguinte eu já fui para São Paulo, aí subi de categoria. Daí com 19 eu subi de profissional e aí não parei mais até agora. 30.
0: Cara, e aí tu comentou de subir profissional, jogou ali pelo que eu entendi três anos no Brasil e trocando de clube e daí tu já defini, já decidiu ir ter uma carreira na Europa. Isso foi difícil para ti? O que, que, te, que te acarretou a tu tomar essa decisão de ir para a
1: Europa? Bom, na época eu tinha acabado de subir uh, do aos 19 anos eu jogava na categoria de base do time de Campinas, eu subi pro profissional eu tive uma lesão muito séria no meu ombro na época, então eu fiz uma cirurgia com 20 anos, 19 para 20 anos me recuperei da cirurgia fui no ano seguinte uh, jogar na vôlei sul, no Rio Grande do Sul quando eu estava recuperado 100% da cirurgia a temporada já estava no final e aí acabou acontecendo de ir a temporada seguinte uh, surgiu a oportunidade para ir Espanha então era uma coisa que eu não cogitava na época tipo, eu não imaginava que eu jogaria na Europa e acabou surgindo meio que no meu colo, assim aconteceu por meio de um empresário que me viu jogar na vôlei sul, um dos jogos, ele já me conheceu enfim, foi meio rápido. Chegou essa oportunidade para a Espanha. Eu, sinceramente, não tive medo na época, porque eu pensei, cara, eu tô tentando ser jogador, uma oportunidade no, na Europa não vou perder. Para minha família já foi mais difícil, eles ah, tem certeza, vai para lá, assim tu não conhece nada. Enfim, acabei decidindo ir, foi uma experiência legal. A partir da Espanha, eu troquei de 5, 6 países todo ano, e ia para um país diferente.
0: Caramba, bem legal. E, cara, quando tu estava na Estônia, tu também teve uma lesão no ombro, certo? Tu voltou... Não. Na,
1: na, verdade, na verdade, eu tive essa primeira lesão ah, aos 19 anos, me recuperei de cirurgia, eu tive que fazer uma nova cirurgia, fiz duas, e aí, então, eu fui para Europa. Quando eu fui para Europa, eu joguei na Espanha, normal, não tive nenhum tipo de lesão, o ano foi bem tranquilo. No ano seguinte, eu fui para a Estônia e eu tive um problema bem sério com o visto lá. Na verdade, a história é bem culosa, assim. Uhum. A polícia parou a gente, o meu visto não tava pronto, o clube não tinha aberto o processo e tinha me dito que tinha aberto. Então, a polícia meio que me prendeu lá por um tempo. Eu tive que sair do país quase que deportado. Eu não fui deportado, mas era porque eu não tinha visto. Então, eu acabei voltando da Estônia, porque eu tive problemas com, com o lance do visto mesmo. Aí eu voltei, só que como eu tive esse problema lá, eu voltei pro, pro Brasil, ah, a diferença de fuso horário, a temporada tinha dado tudo errado, tinha passado por essa experiência meio difícil com a polícia, então eu tava bem abaixo do peso, tava fraco, e voltando a dois anos de uma cirurgia de ombro, quando a gente está fraco fisicamente, então a gente acaba tendo a, a, a volta das dores, né? Então, no ano, por exemplo, que eu fui para Itajaí, eu tinha acabado de voltar da estônia, eu tava bem abaixo do peso, eu tava bastante uh, fora de forma em relação a fisicamente, e aí, nos primeiros treinos ali na, na, em Itajaí, foi questão de primeiro jogo, eu não me lembro exatamente, meu ombro começou a doer bastante e eu já comecei a ficar preocupado que talvez eu fosse me lesionar seriamente novo. Então, aqueles jogos acabaram não sendo tão bons, não porque eu vinha de cirurgia, mas porque eu vinha de uma, de uma fraqueza muscular que me, me fez sentir novamente o ombro. Tanto é que no ano seguinte, quando eu me preparei melhor, para os outros anos, as outras temporadas, eu nunca mais senti meu ombro. Foi o único local que eu senti, foi aquele ano, porque eu estava fraco fisicamente. Isso mostra o é. quão importante é a preparação de
2: E quantos anos você tinha quando aconteceu todo esse problema do, do teu visto? Você estava preparado mentalmente para todo esse problema? Como que foi? Não, não tá.
1: na verdade, assim, ó, como eu tinha ido para a Espanha no primeiro ano, eu fui com 21 anos. Da Espanha, ainda com 21, eu fui para a Estônia. Quando eu cheguei na Estônia, eu não falava inglês. Então, foi uma experiência muito difícil já nesse ponto. Então, eu fui para um país que eu não falava inglês, que era o único modo de comunicação. Menos 10, menos 20 graus, um frio absurdo, assim, que eu também não estava acostumado. O povo da Estônia e até os jogadores, eles são meio. Vieram da Rússia, então são... é um povo meio frio, assim, tem pouca interação. Então eu estava completamente isolado, eu não tinha comunicação, eu tinha 21 para 22 anos de idade. Comecei a perder peso, comecei a comer mal, tipo, tudo começou a ser muito ruim, assim. Então eu já tava quatro meses, acho que três ou quatro meses lá, a situação já estava complicada e surgiu esse lance da polícia e realmente me destruiu psicologicamente, assim, foi bem, bem pesado aquele, aquele período da minha vida.
0: E ainda sobre a Estônia, um período ruim, mas só mais uma pergunta... Eu lembro que você comentou que o jogador quando ele é internacional e ele chega no time ele tem muita responsabilidade, às vezes tecnicamente ou fisicamente naquele momento ele podia ajudar, mas eles olham para você como se você fosse o melhor do time, como se você tivesse que resolver o problema para ser o internacional. Isso também tu acho que foi uma pressão
1: a mais para ti? Foi, com certeza foi, porque quando eu tinha no ano anterior na Espanha fui tratado muito bem. Quando a gente é tratado muito bem, quando a gente chega, a gente se sente bem. Quando a gente se sente bem, a gente acaba tendo uma performance melhor no esporte. Eu não me senti bem tratado na Estônia, então eu já comecei meio que tendo que provar que eu era um cara legal só para ter alguém próximo de mim, sendo que na Espanha eu já era tratado bem mesmo quando eu cheguei. Isso me deixou meio travado, até porque eu não tinha um psicológico forte na época. Então o meu rendimento não foi tão bom no início, e aí a pressão só aumentava. Daí juntava de estar sozinho, juntava de não falar inglês, juntava o frio... Então, a performance também foi ruim, em todos os outros países que eu joguei, essa pressão em cima do estrangeiro, ela foi igual, só que eu soube uh, me adaptar melhor a ela nos outros anos, no ano da Estônia, parece que tudo de ruim que tinha que acontecer, aconteceu comigo naquele ano, então parece que é um aprendizado para os próximos anos.
0: Cara, então, agora entrando mais em, em preparação física aqui, a gente aqui da, na Athletic School, a gente gosta bastante de falar da mentalidade, né, da mindset como isso faz diferença ainda mais no alto rendimento porque fisicamente os atletas acabam às vezes se igualando tecnicamente todos são muito bons mas a, a mentalidade, a mindset às vezes é uma diferença muito grande entre uns e outros e aqui eu queria te perguntar primeiro o que, que você acha do, do dia de jogo e do pré-jogo como os atletas devem se preparar eles devem seguir a rotina normal eles, de, eles, eles devem mudar alguma coisa para se preparar um pouco mais como que você vê essa situação
1: Primeiro eu concordo 100%, eu acho que a força da mente para um atleta de alto rendimento ela é muitas vezes maior do que a técnica e a física, porque a gente disputando vários campeonatos ou, ou com vários jogadores, tu vê jogadores de talvez menos força física ou menos técnica que rendem mais, porque eles são mais preparados psicologicamente, isso é muito fácil de ver, às vezes jogadores que têm uma qualidade enorme, mas eles chegam no jogo, eles sentem muita pressão, eles não tem uma força psicológica e acabam rendendo menos. Então, só para complicar eu Sim. concordo primeiro tempo no lance do dia do jogo eu sou um cara que sempre tentou uh, trabalhar na minha carreira e eu tentei passar isso para os atletas também agora com preparadores físicos que a preparação para o jogo ela não acontece no dia do jogo. A preparação para o jogo ela acontece até o dia anterior ao jogo porque até ali tu pode fazer tudo, tu pode comer bem, dormir bem te preparar tu tem a oportunidade de te preparar para aquele jogo. Se tu não fizer isso antes e tu chegar no dia do jogo, nada que tu for fazer vai te fazer jogar bem. Então, a tua preparação até o dia anterior é o principal. Chegando no dia do jogo, é tu estar tá tranquilo, porque se tu fez o que tu deveria fazer, se a tua consciência tá tranquila de que tu deu o teu melhor até o dia anterior ou até o mesmo dia do jogo, tu entra na quadra com a sensação de tipo, o que eu poderia ter feito, eu fiz, ou dentro das minhas limitações, eu fiz o que poderia então agora eu vou dar o meu melhor dentro do de jogo, então eu sou mais da parte de que a preparação, ela pesa muito mais do que o pré-jogo ou o dia do jogo.
2: E cara, eu ia te perguntar, você como que você foi parar para esse é, preparamento físico e tal, o que que te fez ir para esse lado, foi as suas lesões, foi as suas experiências, como que você foi atrás de, de ter esses certificados e hoje trabalhar só com isso?
1: Bom, eu no Brasil, quando eu joguei no Brasil, no início da, da carreira eu comecei a faculdade de Educação Física. Eu não concluí ela porque eu acabei indo para a Espanha jogar. Então eu tinha uma base da Educação Física que eu já tinha feito. Chegando aqui no Catar, quando eu estava na temporada aqui jogando como jogador, eu tive uma lesão de joelho bem séria por causa de uma pancada embaixo da rede eu acabei tendo que fazer cirurgia. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu sabia que eu ia ficar aqui de seis a oito meses me recuperando. Como eu não ia jogar, eu pensei, eu tenho que usar esse tempo para fazer algo a mais. E aqui no Qatar, assim como em vários países também, acho que na grande maioria dos países, tirando o Brasil, tu pode estudar para uma área específica que quer trabalhar sem que seja com uma faculdade de quatro anos. Por exemplo, aqui eu entrei então num curso britânico de instrutor fitness internacional nível 2, eu fiz esse estudo durante a minha recuperação de joelho. Assim que eu concluí o curso e ganhei a certificação de instrutor fitness internacional, eu entrei para o curso de personal trainer nível 3, que é um outro curso também, então, eu usei esses oito meses, ou seis a oito meses que eu estava em preparação para estudar. Então, eu fui estudando, quando eu consegui as certificações, até eu estar praticamente recuperado no meu joelho, surgiu a oportunidade de trabalhar nesse estudo funcional que eu trabalho até hoje. Então, meio que surgiu porque eu estava concluindo o curso, o pessoal sabia que eu era ex-atleta, tinha uma experiência grande como atleta profissional. Acabou surgindo, e aí, juntando com isso, acabou surgindo a oportunidade de preparação física no time, porque eles me conheciam como jogador, e já sabiam que eu trabalhava nesse estúdio, que é bastante conceituado aqui no Catar, então todo mundo conhece bastante. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com como preparador físico também, já por conhecer muito do voleibol ter vivido a vida inteira dele.
2: Legal, e cara, você comentou, eu estava comentando que vocês ficaram em terceiro, se não me engano, né, no último ano, e... Como preparador físico e como um time no, no, no geral, o assim, que, que você acha que fez vocês terem esses bons resultados? Assim, foi a preparação física? Foi jogadores com, com nome, com técnica? Foi disciplina? Foi o trabalho em grupo? O que, 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 que você acha que foi?
1: O Catar Sports Club, apesar de ser um clube muito conceituado, nos últimos anos ele não tinha atingido nenhuma a colocação melhor do que se ter colocado. Então a nossa meta era ficar entre os quatro sabendo que nós, nos últimos anos nós não não tínhamos conseguido, então eles trouxeram um treinador argentino, que era da seleção argentina por, um, por bastante tempo, da comissão técnica, então o treinador era muito bom, o auxiliar era muito bom e introduziram então eu como preparador físico, nós tínhamos uma conexão muito boa como comissão técnica. Nosso time ele era bom, mas ele não era talvez tão bom quanto nós terminamos a liga, então foi uma sensação de sucesso muito grande no final da liga, porque a equipe ela realmente comprou a ideia do treinador e comprou a ideia da preparação física. Isso foi muito importante. Eu não tive dificuldade de chegar lá e falar oh, galera, nós vamos fazer isso hoje e um ou dois ficava: ah não sei, não sei se vale a pena fazer. O pessoal comprou a ideia, não, vamos fazer vamos ver o que dá. E isso acabou, na minha opinião, fazendo com que a equipe chegasse onde chegou porque juntou a qualidade técnica dos jogadores acreditarem no trabalho do técnico e também da preparação física. Tu então, junta uma equipe bem treinada, dedicada e forte fisicamente, o resultado acaba
0: sendo bom. Cara, e indo mais a fundo nessa preparação física dessa temporada em mais específico, específico obviamente que o vôlei o esporte bastante explosão, a resistência às vezes não é tão necessária quanto no futebol, por exemplo, mas como é que tu planejou essa temporada, indo mais especificamente no, nos treinamentos? assim Então, uma temporada que de oito meses, seis meses?
1: Oito meses. Oito meses. Isso. A gente teve um trabalho de pré-temporada muito curtos. Os jogadores chegaram muito próximo da competição, o treinador também chega muito próximo da competição. Então nós tivemos acho que um pouquinho mais de um mês para se preparar até o primeiro jogo, sabendo que a temporada seria longa. Então nesse um mês, não se pode fazer muita mágica. Teoricamente, para ter uma pré-temporada boa, a gente precisaria ter mais tempo. Mas, enfim, a gente trabalhou no início um pouco de adaptação com os atletas que estavam vindo de férias bastante tempo sem ter preparação física. Logo depois, a gente fez um período de hipertrofia mesmo, que curto, para ter um ganho de volume muscular ou de, de, de hipertrofia mesmo, até o início das competições. Quando a gente chegou no início dos primeiros jogos, eu mudei o trabalho para um trabalho de força. O trabalho de força no voleibol é muito importante, porque ele não te gera muita uh, dor muscular pós-sessão, uh, no dia seguinte, e ele aumenta a tua força. Que, como tu mesmo comentou, no voleibol a explosão e a força ela é muito importante. A resistência ou o trabalho de, de cardio longo prazo ele também não é tão importante porque o nosso trabalho dentro do voleibol é de 30 segundos, é de 20 segundos. Tu faz o teu máximo e descansa, faz o teu máximo e descansa. Enfim, nós fizemos um trabalho durante a temporada, quase que, que, que até a metade, ou um pouco mais da metade, só de força. Nós malhávamos poucas repetições, não fazíamos muitos exercícios, mas força máxima. Os, os atletas usavam o máximo que eles podiam naquelas repetições, uh, poucas repetições. Chegando próximo da parte final do campeonato, onde o time está mais cansado, onde a gente precisa elevar o máximo que a gente pode o atleta, a gente diminuiu a quantidade de carga e trabalhou com a potência dos atletas então a gente fazia movimentos rápidos trabalhos com repetições um pouco maiores, mais de explosão com movimentos que faziam com que o atleta usasse a velocidade com força, que é também o que a gente usa no voleibol, e aí a gente foi usando esse trabalho de potência até os últimos jogos então foi hipertrof... adaptação, hipertrofia força, força máxima e potência
2: Cara, é, e assim, eu queria te perguntar, porque tenho certeza que tem muito jogador aí que, sei lá, às vezes no meio da temporada ele quer fazer força, ele quer fazer hipertrofia, né? E como convencer esses caras de que, pô, que você. Teoricamente, que você tá certo, né? E que, que ele deveria te seguir e não seguir qualquer coisa que ele viu na internet ou alguma coisa assim? Porque é muito. São, são detalhes, né? são detalhes pequenos, mas que fazem uma, uma grande diferença no, no final da temporada, né? Então, como que você faz para convencer esses caras? Ainda mais você tá jogando num, num profissional, né? Cara, provavelmente tem cara que deve falar ah, esse cara não sabe de nada, né? E com certeza isso deve acontecer com você. Então, queria saber o que, que você acha disso.
1: Sim. Uh, principalmente com atletas que já têm muitos anos de carreira ou que já são muito conceituados e já são bons, né? Há muito tempo. É muito difícil tu chegar nele e passar um trabalho que ele não está acostumado a fazer ou que ele não acredita em fazer. Então, o primeiro passo que eu fiz, principalmente com os profissionais ou com os melhores jogadores, os titulares do time, foi sentar e conversar. Como que foi a tua preparação física no ano anterior? Como que tu gosta do sentido do trabalho da preparação física? Quando eu tinha esse feedback deles, eu conversava e tentava adaptar o meu trabalho dentro do que eles estavam esperando mais ou menos. Porque eu não posso chegar num atleta que vai resolver o jogo ou que ele supostamente vai estar lá dentro para resolver o jogo e falar ah, tu tem que fazer esse exercício desse jeito ele fala, ah eu não gosto ou, ou me dói e eu falo não tu tem que fazer eu não posso fazer isso porque a cabeça dele o psicológico dele também é muito importante para o jogo se ele chega no jogo falando ah porque ontem a gente fez um trabalho que foi demais eu não na academia tô quebrado hoje ele já entra com um pensamento negativo dentro do jogo então eu tentei trabalhar principalmente com os profissionais conversando muito tanto é que vários exercícios que eu tratava como muito importante, alguns jogadores não gostavam de fazer, então eu buscava alguma alternativa, dentro daquele plano que eu tinha, de fazer um exercício diferente, mesmo que às vezes oito ou nove jogadores estavam fazendo um treino um ou dois jogadores, não, esse aqui que não precisa fazer pode fazer ali, porque essa adaptação ela não muda muito na preparação física, mas ela muda muito no psicológico do jogador, de tipo ah não, o preparador físico me entende, ele tá deixando eu mudar, então tu entra melhor no jogo como eu fui jogador muitos anos eu sei o quanto isso foi importante para mim, quando eu não era obrigado a fazer uma coisa que eu não queria. Então eu procurei passar isso para os atletas e a gente teve uma comunicação bem boa, foi bem bacana.
2: Eu acho legal isso que você falou, porque a gente, fazendo tudo isso da Athletic School, né, a gente procura estudar os times, os treinadores que estão dando certo, né? E essa comunicação entre treinador e atleta né? é uma das é, dos key terms ali né? para o time ter um sucesso, né? e até que você comentou antes de da própria da própria comissão ali se respeitar né e todo mundo estar tá junto acreditar um no outro né são coisas que ajudam muito o time para frente né e a gente não joga num, num, num patamar muito alto aqui né no college não é das melhores ligas né a gente sente muito muita falta disso porque é, às vezes não tem essa essa conversa entre o treinador e o atleta e muito menos entre os próprios treinadores, entendeu? Então, ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. É meio
1: assim, cada um faz o seu, vai é meio É, e,
2: e cara, e a, gente, a gente fica, às vezes, fica até louco assim, mas tá perdendo e, não, e ninguém faz nada, entendeu? Tipo, não, não muda nada, ninguém pergunta, tipo, os treinadores não, não tentam mudar nada. Que eu acho que às vezes é até um problema do, do college, né? Das, das universidades aqui, porque eles não vão muito pelo resultado, né? assim, Se você tá perdendo, mas o pessoal tá vindo assistir o jogo, é o que importa, né? Então, a gente já tem uma cabeça um pouco diferente, mas muito legal isso que você falou, porque, cara, a gente conversou com o Feijão, que é treinador aqui, com uma outra treinadora de tênis, e, tipo, meu, tem muito... Essa conversa ali, às vezes, é muito melhor que, sei lá, um treino técnico ou um Nossa, treino assim, sabe, entendeu?
1: Não, eu concordo. Tipo, eu passei por isso nos lugares que eu joguei, eu tive treinadores muito bons e eu tive treinadores muito ruins, que não tinha nenhuma comunicação com a gente, então eu, eu tenho um pouco dessa experiência do quanto isso afeta num atleta então eu acho que por isso que eu procuro tanto ir para esse lado da conversa, porque eu sei o quanto isso pesa negativamente e eu uso de exemplo, quando eu eu falo principalmente com brasileiros, assim, falando sobre a, a comunicação atleta e jogador, eu uso o exemplo do Renato Gaúcho, que hoje está no Flamengo Renato Galpuxo é um, é um técnico que... Eu sou gremista, eu sou do Sul. Então, lá do Sul, ele é considerado o melhor técnico. Ganhou, ah, não sei, um monte de coisa com o Grêmio. Só que a base dele de transformar uma equipe de campeã, ela não é uma base de estudo, de técnica ou de saber o que treinar. Não, ela é uma base de que os atletas escutam o que ele fala e ele escuta o que os atletas falam. Porque eles falam a mesma língua. Ele tem essa ele tem o vestiário na mão, que eles usam muito no, no futebol. Né? Ele tem o vestiário na mão. E ele mostrou isso no Grêmio. A partir do momento que ele saiu do Grêmio e chegou no Flamengo, o Flamengo estava com o Rogério Ceni, e estava indo muito mal, não estava bem. O Rogério Ceni é um cara muito estudado. Talvez um ótimo treinador, mas não estava dando certo. O Renato Gaúcho entrou, ganhou o grupo, ganhou novamente essa confiança de vestiário, o Flamengo tá arrebentando ontem ganhou de 4 a 0 do meu Grêmio.
2: Vou falar isso, ganhou o vestiário, ganhou até do Grêmio
1: ontem. Então, tipo assim, eu acho que eu uso ele de exemplo, não que ele seja um técnico ruim ou não tem estudo, não é isso que eu quero dizer. Mas ele é um cara que ganha muito mais pela comunicação limpa e clara com os atletas e a confiança do que por um treinamento bem feito. Talvez existem técnicos que têm um treinamento ótimo, a, a, a montagem de treino perfeita, mas os atletas não acreditam no que eles estão passando ou não tem essa comunicação, o time acaba indo mal.
0: Cara, e ainda mais na, na preparação física, que foi o que tu falou, né? Que eu imagino chega um cara ali com 32, 33, 38 anos, nunca fez esse tipo de treinamento na academia, talvez seja o melhor treinamento do mundo, mas ele nunca fez antes, Tu então, ele chega nessa temporada e tu quer mudar tudo pra ele. Provavelmente ele não vai acreditar, ele vai sentir dores que ele não sentia e é bem aquilo que tu falou, né? da, da negatividade, de achar que aquilo ali tá atrapalhando ele, com certeza vai resultar de forma negativa. E ainda mais, né? Imagina ele chegando, falar pro, pro manager do time, dizendo que o que não deixou ele jogar foi o
1: preparador físico, né? Exatamente, exatamente. Ah, tinha um caso nesse, nessa última temporada, um dos atletas profissionais, ele era búlgaro. Ele é um jogador muito bom, jogou muito bem aqui na Liga, e ele não gostava, ou simplesmente não queria fazer agachamento. E agachamento é um exercício básico para qualquer esporte. Para vôleibol, não tem como tu não fazer o agachamento. E ele falava que agachamento deixava ele preso, ele não gostava de fazer. Então, eu entrei em contato, eu falei com ele, com quem ele costumava treinar, eu entrei em contato com um cara que fez a preparação dele, a física dele, lá na Bulgária, nos anos anteriores, quando ele jogou na base lá. Então, eu entrei em contato com ele e falei, cara, como que ele... Ele falou, não, eu sempre substituí. O, o agachamento, pelo agachamento búlgaro, que é com a perna para trás, é tipo um, um avanço, assim. Sim. E ele gosta de fazer. Não é o mesmo trabalho, mas é um trabalho que eu podia ficar para ele. Então eu cheguei nele falei, olha, que tu acha? Ele falou, não, o búlgaro eu gosto de fazer, não sei o que. Beleza. Então todas as vezes que a gente trabalhou perna, eu fazia um volume maior de búlgaro com ele, porque era um exercício que ele queria fazer. Então não teve reclamação da parte dele, porque eu tentei adaptar. Porque ele é um cara muito bom, eu precisava dele no jogo, eu não podia dizer faz agachamento, ele ia fazer agachamento, ele ia chegar no jogo e jogar mal ah, porque eu fiz agachamento ontem. Então, tinha que ter essa pouco dessa mãe. E outro lance, só para entrar nesse gancho, nas finais do campeonato, nos últimos jogos, eles contrataram um oposto russo, da seleção da Rússia, ele até foi campeão olímpico em cima do Brasil. Ele veio para cá, e ele ia ficar uma semana com a gente treinando, não, uma semana e meia com a gente treinando, e já tinha os jogos. Então, eu tinha que trabalhar com ele uma semana e meia, não podia fazer nada diferente do que... E eu fui conversar com ele também, ele falou, cara, isso eu não gosto, isso eu gosto. Aí eu fiz um volume de treino, de repetições de carga, dentro dos exercícios que ele queria fazer, mas claro, adaptando, não, esse aqui vamos fazer um pouco menos, esse um pouco mais, para ele se sentir bem pro jogo, porque eu não podia, em uma semana e meia, destruir o psicológico dele pro jogo. Quem que era o
0: oposto? Era o... Eu não
1: lembro o nome dele agora, ele era o segundo oposto na seleção que ganhou do Brasil na... Não, ele o era o canhoto O Canhoto? Não,
0: ele é Destro. Destro. Ah. Posso pegar o nome dele? Que legal, cara. Jogou essa última Olimpíada. Pena que ele ganhou do Brasil, né? É. Cara, então, enquanto tu, tu acha o nome dele aí, vamos saindo um pouquinho, da, saindo um pouquinho da preparação física... Cara, tu cara, tu tá bem perto do esporte que tu trabalhava, né? Tu tá bem perto do vôlei, ainda vive ali dentro não como atleta, mas tu vive a preparação pros jogos, vive a atenção, vive vive tudo ali e isso não te deixa com saudade não te faz sentir falta de jogar de participar do, do jogo em si?
1: Faz, cara, só que eu acho que é um sentido assim eu, eu comento muito com a minha namorada até com os brasileiros que eu tenho aqui no, no, de amigos aqui no Catar que quando eu parei de jogar, Uh, dá um baque assim, de saber que tu não vai jogar mais mas a minha saudade diariamente ela se torna uma saudade dos jogos, da torcida ou dos tempos bons que eu tive no vôlei mas se tu passar pro teu dia a dia do vôlei, as coisas que eu passei ou o treinamento diário essa insegurança de todo ano tu não saber se tu vai ter um rendimento financeiro suficiente ou se um ano tu vai ganhar bem essa parte ela, era tão, ela me incomodava tanto e eu já tava num, num período de que aquilo me me desgastava tanto que hoje, quando eu tenho uma segurança financeira, trabalho com o que eu gosto, eu não consigo trocar o certo pelo duvidoso. Então, hoje mesmo, se, se me surgisse uma proposta, vamos dizer, do Brasil, alguém me liga, vem jogar Superliga. A gente sabe que não vai acontecer. Se fosse acontecer, eu não faria. Eu não, não largaria para voltar a jogar. Porque, para mim, é diferente para cada um. Mas, para mim, hoje, essa segurança de ter um trabalho, de fazer o que eu gosto e de, de estar financeiramente estável, vale muito mais do que o sonho de jogar vôlei, porque eu, eu vivi esse sonho por 10 anos, eu joguei em vários países, eu tive essa experiência boa, mas é uma experiência que ela talvez não acabasse agora, hoje eu tenho 30 talvez não acabasse com os 30, mas ali ia acabar com 35, com 36, em algum momento ali ia acabar, então agora eu tenho algo fixo, por que, que eu vou esperar até os 36 para talvez esperar algo fixo depois? Então eu acho que essa estabilidade me trouxe mais para o lado de fora do vôlei e não me deixa ter tanta saudade assim de jogar.
2: E, cara, com todos esses anos jogando, aqui lá lá, é, quais quais lições que você aprendeu como jogador que que você tenta, não só na sua vida pessoal, mas você tenta passar para
1: os seus atletas hoje em dia? Uma delas é o, o que a gente comentou antes, dessa preparação até o dia do jogo, né? que é o mais importante, é se preparar e não, e não jogar em si. É a primeira coisa. E eu acho que dentro do esporte... Uh, o foco no que tu quer, não só a longo pra... a curto prazo, mas a longo prazo tudo que tu faz hoje, amanhã ou depois de amanhã, vai refletir vai 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 transformar a tua vida para o que tu quer no futuro então, por exemplo, se tu tá dentro do esporte e quer ser um grande jogador se tu tiver atitudes, ou não cuidar do teu corpo, ou não agora, não, tu não vai magicamente te tornar um grande jogador então, se tu pega uh, jogadores que são famosos pela dedicação como um Cristiano Ronaldo na vida, tu vê uma história dele, o quanto ele teve que abdicar para se tornar um grande jogador. Talvez, se eu me abdicar de tudo que ele de abdicou, eu não vou me tornar o melhor do mundo como ele se tornou várias vezes. Mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. Agora, se eu não me dedicar 100% ou não estiver preparado para construir esse, esse processo, eu nunca vou chegar, não existe o um salto até lá. Tem que construir no dia a dia. Então, acho que o que eu Talvez passo para quem eu converso, ou toda vez que eu falo sobre esporte, é que é um processo muito longo e ele vale a cada dia. Ele não pode ser, hoje eu vou me dedicar, amanhã eu não vou. Hoje eu vou, eu, 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 eu uso um exemplo de algo que eu escutei na internet, não é meu isso, mas eu uso um exemplo que a, a dedicação é que nem banho. Tu tomou banho hoje, se dedicou, ótimo, amanhã tem que tomar de novo. Tu não pode dizer, ah, mas eu tomei banho 20 anos da minha vida, eu não vou mais tomar banho. Não, mas aí tu vai, não existe não tomar, não, não tomar mais banho. Ah, mas eu me dediquei 20 anos, agora não consigo... Cara, continua te dedicando, em algum momento vai dar certo. Se tu faz esse processo, não tem como ter uma queda. Talvez tu caia um pouco, mas tu sempre vai evoluir. A dedicação só te leva para cima.
2: Não, muito, muito bom. Esse é o um famoso processo, né, cara? O Bernardinho fala muito disso, de você gostar do processo, né? se do... precisar amar o treinamento, não só o jogo, né? E é o negócio do processo, porque se você pensar só no jogo, se você pensar só no... Só no último ali, se quer chegar lá de qualquer maneira e sem sem é, construir né aquele aquela escadazinha ali, degrau por degrau, dificilmente você consegue chegar. Né? E aí também a frustração aumenta cada vez mais e aí quando você vê se não chegou onde você queria e você só tá mais frustrado. Né? Aí, até a gente teve um...
0: Um guest speaker aqui, um convidado, né? Um dos nossos primeiros, ele era um professor, e ele falou exatamente, falou disso, porque às vezes você não vai atingir o resultado que você queria. Mas se dentro desse processo você fez tudo o que você podia fazer para atingir aquele resultado, talvez a frustração não seja tão grande, né? Porque você. Fez tudo que você podia, mas imagina chegar no final do processo e você pensar, putz, aquela semana que eu não treinei, aqueles dias que eu podia ter treinado, aquela preparação física que eu não fiz, ou a lesão que eu não tratei desde o início, podiam ter me feito sair campeão. E eu acredito que essa frustração é muito pior. E além disso, o Bernardinho também coloca uma coisa que eu acho muito legal, que é o tal do senso de merecimento, né? Que às vezes o processo... Você abre mão de tanta coisa, você treina tanto durante esse processo que no, que no final você acredita, sem dúvida nenhuma, que você tem o direito de ganhar, porque você fez tudo que você podia. Eu acho que vai muito na linha do que você está falando da preparação.
1: Não, muito, muito legal isso, é exatamente isso, exatamente isso. concordo totalmente. a gente falou, é a preparação, é o dia a dia que te faz, te faz chegar lá. Né? E imagina o lance da frustração né, que tu colocou, imagina tu chegar ao ponto de que tu não conseguiu o teu objetivo e tu sabe, dentro de ti, que tu não fez tudo que podia. Tu não vai conversar com alguém, tu não vai admitir a ah, 99, as pessoas vão dizer, ah, eu não alcancei porque eu não fiz o que, o que eu deveria ter feito. Então o fato de tu não admite para ninguém, mas a tua consciência sabe que tu não fez. Então o quanto tu tá guardando dentro de ti aquele remorso de tipo, eu não fiz o que poderia ter feito. Então tu perde a noite de sono, tu perde a motivação para começar algo novo, tu perde aquela vontade de tentar algo novo ou tentar novamente isso, por quê? porque a tua consciência tá te dizendo Tu que não fez a coisa dar certo. Então, depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa.
2: E Cara, dói muito mais do que... Dói mais você não tentar fazer do que você tentar o seu máximo e não chegar lá, cara. O remorso que você comentou, nossa, deve doer demais. Consegue.
1: Então, não tem Consegue como. ver isso em muitas pessoas, e muitos perdedores. Na verdade, tem até uma série no Netflix, que é muito legal, que eu comento com meus amigos, pessoal que é atleta, que ela chama Perdedores. Ela conta a história de pessoas que perderam, ou que ficaram em segundo, ou que perderam várias vezes na vida, e estão campeões fora disso. Uh, e aí mostra muito assim, ó. se tu te dedicou e deu o teu máximo, e tu perde a final, por exemplo, se tu fica em segundo, tu fica frustrado porque tu não ganhou. Mas a tua noite de sono, ela é tranquila, tu sai com os teus amigos, sai com a tua família, é tipo, cara, eu fiz tudo o que eu podia, eu não, eu não perdi porque eu abandonei, eu perdi porque o cara foi melhor que eu, o time foi melhor que eu. Então, esse processo, ele é muito importante, porque se tu não faz tudo e tu perde, cara, tu destrói muito tempo da tua vida, tipo, e agora? Eu não posso voltar mais, eu que fiz, eu, culpa é minha, culpa é minha. Então, é, é bem complicado, e a mente humana, ela, ela é traiçoeira, né? Se a gente não cuida dela, ela vai contra a gente com o tempo.
2: Com certeza. E, cara, é, última pergunta, última não, quase chegando no final, mas ele tem algum livro, alguma frase que você... Ou série, né? É, ou, ou série, <risos> ou podcast, alguma coisa que você carrega ali com você. Questão de livro,
1: eu, eu li o livro do Bernardinho, transformando suor em ouro, né, que a gente que já comentou também dele. Uh, eu li o livro do Giba também, que é importante para tu ver dentro do esporte alguém que chegou lá, não como uma superação, né? Tipo, não foi um caso de, ah, ele superou, mas a vida de alguém que chegou lá, que foi o melhor do mundo, para o campeão olímpico, também foi uma experiência legal de ter lido dentro do voleibol. Acho que atletas de voleibol deveriam ler Livros que estejam linkados aí. Em questão de frase, eu acho que uh, aqui eu levo para mim que que acho que todo mundo conhece, muito famosa, que é se tu quer chegar num lugar que tu nunca esteve, que tu tem que fazer algo que tu nunca fez. Essa aí é muito básica, eu usava muito para mim no sentido do vôlei de. Ah, eu recebi uma oferta, por exemplo, da Hungria, por exemplo, só usando o gancho da Estônia. Eu voltei da Estônia, eu tinha uma experiência horrível, eu joguei em Itajaí e tal, eu tava nas férias muito mal, surgiu a oportunidade de ir para a Hungria. É tipo, será que eu vou fazer tudo de novo, vou lá para Hungria, talvez vai ser tão enquanto. E eu usei sempre isso, é tipo, cara, se eu não for, se eu não fizer algo diferente, eu vou ficar no mesmo, não não, não vai, a minha vida não vai fluir de uma hora para outra se eu não for para isso. Aí a minha vida eu sempre fui nisso. Agora esse lance de parar de jogar é tipo, ai, será que eu paro de jogar? É, cara, a oportunidade está aí, eu vou abraçar. Se der errado, cara, não foi porque eu fiquei em casa com medo, se der errado é porque eu fui com tudo.
2: Uhum. É,
0: é a oportunidade não aparece para quem fica em casa, né? Tem que estar pelo menos é. fazendo alguma coisa. <risos> cara, Jürgen, tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados acho que é a mais importante para a gente. E, cara, a resposta é bem pessoal, mas a gente gosta de realmente saber o que, que passa na cabeça dos nossos convidados. E é qual a definição de sucesso para você?
1: Cara, sucesso para mim é tu atingir uma qualidade ou uma estabilidade financeira fazendo algo que tu ama. Porque fazer só o que tu ama, que te dedica, é muito legal. Mas se isso não te der um retorno, a longo prazo, tu não consegue manter só com amor. E se tu faz algo que te dá dinheiro, mas que tu não ama, tu também não consegue manter fazendo bem porque tu não gosta daquilo aí. Então, o sucesso, para mim, é tipo... Eu estou fazendo o que eu gosto e, ao mesmo tempo, eu estou bem financeiramente. Talvez eu não estou rico, mas eu estou bem financeiramente, estou estabilizado. Então, não tem coisa mais mais sucesso para mim do que isso. Eu faço o que eu amo e isso me dá o suficiente para viver bem. Aí, é sucesso total.
0: Cara, eu gostei muito porque cara, é difícil alguém que fala, que às vezes coloca o lado, o lado financeiro como sucesso também. Às vezes a gente tem até um pouco de preconceito com isso, mas eu concordo muito que essa estabilidade até a gente que vem para os Estados Unidos aqui a gente vem em busca disso porque a gente não tem mais aquela rotina de ser profissional mas a gente tem vai ter um diploma depois está jogando esporte que a gente gosta e depois se quiser ser profissional ou se quiser que quiser uma carreira a gente vai ter as opções ou até ser profissional por uns anos e depois seguir a carreira cara eu acho eu concordo cara 100% assim porque se tu não tem essa estabilidade e você passou por muitas lesões né e isso pode acontecer com qualquer atleta. E daí você fica naquela, e agora? E agora eu vou ter que correr atrás do que eu não fiz antes? E eu achei muito legal a tua definição, cara.
1: É que eu tive muito isso durante o vôlei, de fazer o que eu amava, mas o financeiro... Eu, eu sempre, tipo, eu ganhei bem na época do vôlei. Eu nunca fiz dinheiro, mas eu não, não passava nenhuma necessidade. O dinheiro que eu ganhava no vôlei, eu ia tranquilo. Mas o fato de saber que o vôlei ia acabar logo, ali na frente e eu não tava fazendo um pé de meia legal me deixava tipo cara até quando o amor é o suficiente porque é legal fazer o que tu ama mas cara só o que tu ama não tem como a vida depende do poder financeiro então aí eu aí eu entro no lado do sucesso precisa ser o que tu gosta com o que te dá o poder financeiro tu tem que achar algo que, que entra naqueles dois ali
2: cara eu tava vendo esses dias é, o pessoal falando de felicidade ah você acha que felicidade é, dinheiro compra felicidade né eu acho que foi até o Tiago Nigro né o primo rico ele comentou cara, é, estudos provam que é, problemas como depressão, é, tristeza, tendência a suicídio, todas essas coisas, a maioria vem da pobreza, entendeu? Então, assim, é, às vezes, cara, a, o dinheiro não vai para felicidade, mas ela vai te, te dar liberdade para fazer muitas outras coisas. É cultura, né? Me dá uma base, te dá uma base. Exatamente, cara, e assim, é, se você não pode fazer nada também, você não pode sair com seus amigos para comer um negócio, você não tem que para pagar as contas de casa, pô, que que vida é essa também, né? Então acho que, eu acho cara... que eu acho... Uhum.
1: não vai vai lá vai lá. Não, é que, só para entrar nessa história, eu acho que o lance do da, de dinheiro não traz felicidade em relação a ricos que têm depressão, e tudo mais. Sim. Ele é muito mais linkado a pessoas que nasceram ricas e tiveram uma vida na riqueza do que pessoas que Sim. trabalharam e se tornaram ricas ou tiveram oportunidade e se tornaram ricas porque se tu constrói o teu a tua riqueza não que tu não vai ter depressão pode acontecer com qualquer um mas se tu constrói a tua riqueza aquilo ali é tratado como uma conquista tua agora se tu tem desde sempre tu é propensa a não dar valor aquilo porque tu sempre teve aquilo né? então o dinheiro não traz felicidade para quem nasce com dinheiro eu acho mas para quem constrói ele traz bastante felicidade
2: nossa com certeza cara <risos> ninguém sabe quanto tem que suar né para ganhar dinheiro então é. eu concordo muito pessoal. Então, mais alguma coisa? Não, eu É Isso aí. Deixado, vamos fechar. Tá aí. Então, galera,
0: obrigado por quem escutou até agora. Obrigado pela participação. Jurgen, eu vou te deixar com a palavra aqui. Se tu te quiser divulgar alguma rede social tua, ou algum recado final para o pessoal que vai escutar, a gente que escutou a gente aí até o final.
1: Bom, queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, foi muito legal participar. Uh, desejo todo o sucesso do mundo, eu acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo. acho que tem que persistir o máximo possível, é um processo e com certeza, como eu falei o processo ele, em algum momento ele, ele traz, traz muito sucesso estou muito feliz de ter participado obrigado por tudo, a minha rede social é Yurgen Rumes meu nome e meu sobrenome se alguém quiser seguir aí, eu vou acompanhar vocês também Estamos tamo junto
2: valeu, fechou Yurgen, brigadão valeu, obrigado